0: Det har hunnit bli mars, nästan april, innan jag är redo för inspelningen av nästa avsnitt av podden. Men det har sina förklaringar. Jag har faktiskt inte mått bra. Först blev jag sjuk i den här pandemin som härjat runt så länge. Ungefär samtidigt som man kände att alla andra var sjuka. Alldeles nu på sluttampen. Och efter det har jag haft massor att stå i. Och jag har varit helt slut, riktigt hängig och håglös. Vissa kallar det effekten av stress- och andra skulle nog säga att det var elva blåst. Såvitt jag vet har jag ju inte förarjat några älvor- men man kan ju inte riktigt vara säker. Tänk om det bara hade funnits någon jag kunde fråga om den saken. Välkomna till ett väldigt försenat avsnitt av Trollbunden- en podd om folktro i Jag heter Sandra- och idag tänkte jag att vi skulle dyka ner i det folkmedicinska kunnandet. Jag vet att jag nämnde tidigare, men jag tycker att det är så viktigt för att förstå det gamla sättet att tänka och den gamla tron. Så jag nämner det helt enkelt igen. Berättelser med övernaturliga inslag har alltid funnits som en förklaring till livets alla skeenden. Det var den förklaring man hade som skapade en viss trygghet. Man kunde förstå hur man skulle göra för att hålla sig på god fot med våra olika väsen. För att inte förarja dem. Och hade man gjort något tokigt så kunde man ju bli sjuk som resultat. Elva blåste en sån sjukdom. Till hjälp för att komma till rätta med allt sånt hade man de gamla kloka, gubbarna och gummorna som var visa, som kunde se och hjälpa till när något gick på tok med det övernaturliga. För så var det ju oftast, blev man sjuk så hade det en övernaturlig förklaring. De gamla kloka kunde kuckla, alltså trolla, och de kände till boten för de allra flesta sjukdomstillstånden, även om boten kunde vara komplicerad och lite konstig. Klok, det kunde man föda som. Man föddes helt enkelt med egenskaper som andra saknade. Om man är född på en torsdag eller en söndag så kan det vara tecken på att man har synen, alltså att man kan se det andra inte kan se. Är man dessutom född på själva julnatten då allt oknytt ut och rör på sig, så är chanserna ännu större att man har det kloka i blodet så att säga. Olika kroppsliga egenheter kunde också visa att ett barn föddes med de kloka egenskaper. Om det föddes med segerhuvud till exempel, alltså att fosterhinnan var intakt, eller om barnet föddes med tänder i munnen, eller hade sex fingrar på en hand eller sex tår på en fot och allt annat som ansågs vara lite ovanligt. Men om man är som jag, föddes någonstans med fem fingrar på varje hand, så kunde man ändå bli klok. Ett sätt att skaffa sig kunskaperna var ju att gå årsgång som jag pratade om i förra avsnittet. Efter nio år av årsgång så kan man bli en klok spåman som ser allt som är dolt för omvärlden. Eller så kunde kunskaperna föras i arv. Det förutsatte ju att någon i familjen hade de här kunskaperna och kunde föra dem vidare. Enligt traditionen i granjärde så var det det yngsta och det äldsta barnet i barnaskaran som hade möjlighet att lära sig de här trollkonsterna. Man skulle då bli lärd av någon av motsatt kön och sen fick man vara noga med att inte föra kunskaperna vidare. För det var ju så att om man gjorde det så förlorade man förmågan själv. Kuckelgubbar och trollgummor hade ju ofta föremål för att underlätta vid sina trollkonster. En trollstav till exempel. I Säfsen skulle man ta grenen av en rön som växte upp i ett annat träd. En så kallad flygrön, och snida sig en stav av. Det var viktigt att den här staven som mest verkar ha varit stor som en käpp hade en doppsko av människoben taget från kyrkogården. En svart skulle man ju också ha. Och det berättas lite olika om hur man går tillväga för att få tag på en sån. I vissa berättelser är det djävulen själv som lämnar boken till personen som eh, går med på förbund med honom. I andra berättelser, som från Sefsen, berättas det att man faktiskt måste köpa sig en svartkonstbok Som sjätte mosebok eller liknande. Och sen spelar det ingen roll att man lär sig alla formler och knep från den där boken utan till. Man kan ändå inte bli någon riktigt rollkunnig innan man har bytt bok med djävulen. För att göra det så ska man tre torsdagsnätter i rad gå till en bäck som rinner åt norr. Det är viktigt att bäcken har en förgrening och att den omsluter en grästuva. På den grästuvan står man sen med sin bok och väntar. De första två kvällarna får man stå där alldeles ensam. Men den tredje kvällen så kommer till slut djävulen. Och han har med sig en bok. När man då byter bok med djävulen så får man en bok som innehåller alla de riktiga formlerna och krafterna. Men det gäller att vara säker på att det är det här man vill göra. För sen kan man inte bli kvitt boken. Eller djävulen heller.
1: Jag har sett en hel del. Farmin och jag var ute en gång tillsammans och måste ligga över i Ulriksberg- Gubben där var slaktare, men han var inte hemma då vi kom. Men fram på kvällen kom han. Full och tokig. Är det främmande här sa han. Det var bra för han har något språk med sa han. Vi hade språkat ett tag. Så, så gick gubben och hämtade ett stort tjurhorn. Som han hade tagit kvicken nu och täppt till med en harsvans. Han tog ut en hel del ur det där, läderlappsvingar, ett ormhuvud, en, en, en tand, en ryggkota som han hade tagit på kyrkogården, en, en fyrväppling, en femväppling, en likkistspik och lite ormaska, och en, en svepnål var där med. Så jag, jag bad honom förklara varför han hade så många konstiga saker i hornet. Och det gjorde han. Han alltså sa att ormaskan var bra till mycket. Man skulle ta den första orman såg på våren. Skulle man sätta den levande i en klyka. Och bränna levande över en eld av halm och granris. Därefter skulle man torka ormen och mala sönder den till fin aska. Och medan man brände ormen skulle man säga. Herren sa det till ormen. Du ska krypa på din buk och äta jord i alla dina livsdagar. Bakades ormaska in i bröd så var detta bröd ett gott medel mot utslag. Och om sånt bröd blev de rena. Ormaska kunde också användas för att göra slut mellan festfolk. Vår herre sa ju att han ska stifta fiendskap mellan ormens säd och mannens säd. Och fick en där av dem äta lite ormaska. Så var det slut mellan de två. Så hade han en svep nål i honne. Och gubben sa, blir osams med en bondjävel så stickar den här nålen i en sömngrav. Då blir hästen halt så länge som jag låter nålen sitta kvar. Ryggkotan var från kyrkogården. Den använde gubben till att sätta diaré på folk. Han lade den bara i en nordrinnande bäck. Den som då hade råkat ut för gubbens missav fick skita i älse. Tanden i horna använde gubben för att bota tandverk. Den var bra till det. Den knep jag i käften på en gubbe då jag var där och råkade sen han blev död, sa han. Lik spiken brukar gubben sticka i en skitkruka efter någon ovän. Då blev då springa för denna tills han dog. Han fick diarré som var obotlig. Läderlappsvingarna brukar gubben ha i kolvlådan på bössan för att få god jaktlycka. Jag vill också minnas att gubben hade ett eh, gubbfinger i horne. Stack man ner ett sånt i mjölkbunken, blir det grädde så tjockt i kärlet som man doppar fingre. Han kunde mycket den där gubben. Jag tror han var av något finblod. Han lärde mig städblod. Då ska man säga så här. Jag stär blod, jag stär blod. Kristig blod i Noahs flod.
0: Ett trollhorn som det Jesper berättade om i uppläsningen finns bevarat och utställt på Gammalgården i Skatlösberg. Det är kalles trollhorn och det kanske är tomt nu Men en gång i tiden var det fyllt av magiska föremål och användes flitigt. När man sökte råd av en klok person var det viktigt att man hade med sig brännvin som betalning. Det brännvinet skulle man ha skaffat sig genom eget arbete. Det gick inte alls med lånesprit från någon annan. Man skulle ha brännvinet hemma i huset i minst ett dygn men helst i tre. Sen tog man med sig det här brännvinet till den kloka. Enligt berättelser från Gagnef hade den kloka en flaska i sitt förvar med en mystisk vätska i. När vätskan slogs i ett glas tillsammans med brännvinet så kunde den kloka se vad som behövdes för att lösa situationen eller problemet. Och i trakten gjorde man lite annorlunda. Där slog den kloka upp av brännvinet i ett glas, drack upp det och slog upp ett glas till direkt. I det glaset framträdde då syner i spriten av både problemet och lösningen. Det finns oerhört många berättelser om gamla kloka och trolldomskunniga människor här i Dalarna. Jag kommer berätta om två av dem. Den första är Axelina som föddes 1873. Hon bodde i Bålänge och tog emot upp mot 40-50 personer om dagen i sitt hem där hon hade mottagning. Hon hjälpte till med både sjukdomar och annat skrämt. På fornsök finns en berättelse bevarad från Övre Persbo där man ska haft problemen Lada. Kalvarna dog och korna fick eksem och spenarna sprack till slut på dem. Oturen fortsatte trots att gården bytte ägare- och man uppsökte till slut Axelina som förklarade- att det fanns någonting nedgrävt under ladan- som orsakade olycka genom trolldom. På hennes inrådan flyttade man ladan en meter ungefär- och då försvann olyckan. När det gällde just sjukdomar- så ordinerade hon delvis sina egna kokta salvor- men också medicin som fanns på apoteket- hon ska ha berättat att när hon var liten ville hon bli läkare- men det ville inte hennes föräldrar. Men på sätt och vis blev hon ju en sorts läkare, en botare. Och jag har hört att det sägs att där hon en gång bodde- där finns det en vårdcentral nu. Det tycker jag är lite fint. En annan kloken var Nybokalle, född 1863- som även han var känd över stora delar av Sverige- Och som dessutom figurerar i Dan Anderssons skriverier. Han tog också emot människor i sitt hem och det var ofta kö till mottagningen. Han var en helare och det berättas om honom att han kunde titta på folk. Och så visste han vad det var för fel på dem. I hemmet tillredde han sina mediciner och salvor. Och trots att ingredienserna till de här medicamenterna kostade mer än han tjänade på sina patienter så stämdes han till tinget för kvacksalveri. Eftersom man inte kunde förklara sjukdomarnas mekanismer och förlopp så förklarade man dem med det övernaturliga antingen genom olika väsen eller genom att någon hade utövat trolldom mot en. Gaskramningar, elva blåst och näckabet är några sådana benämningar på sjukdomar orsakade av väsen. Och trollskott är ett exempel på en sån ohygglighet som någon kunde göra mot den. Att stämma blod är en folkmedicinsk kur som levt kvar in i våra dagar. Det finns alltså fortfarande berättelser om sådana som sägs kunna läsa sina ramsor för att stilla blodflödet i öppna sår. Även trolltallar, tandverkstallar och smöjträd finns fortfarande kvar även om många har huggits ner. Det finns än idag människor som upplevt de bottekonsterna som barn. Tandverkstallar kunde ta över tandverken om man hade sån genom att en klåken petade i det onda med en trästicka som sen slogs in i tallens stam. Och smöjning, det vill säga att dras genom en ihålig stam eller genom stammarna på två sammanväxta träd Sades kunna bota engelska sjuk- sjukan. Jag kan rekommendera fornsök för den som vill hitta den här sortens träd och kanske besöka dem i sitt närområde. Men det finns ju också andra varianter av botande som att sätta bort, knyta bort eller kasta ut.
2: När jag var tolv år ungefär var vi några ungdomar i Falun som det tidigt i kvissa himmelsvärd för att se på det vackra värdet. En bit utanför stan, vid en korsväng, fick vi då se en gumma som tog och kastade oss slängde åt alla håll. Och bara sig så konstigt åt. Vi skrattade åt henne och frågade vad hon hade för sig. Hon blev då så ond på oss för att vi hade stört henne och sen kom hon till mitt hem och fortsatte gräla på mig. Hon sade att hon hade hållit på att kasta bort sjukdomen för en kvinna- och om kvinnan nu dör så hade vi hennes liv på våra samveten. Hon talade om att hon hade klippt hår och naglar på den sjuka och samlat in allt det som behövdes. Och att det var både besvärligt och tog tid. Det här skulle hon i fred och i ensamhet få kasta omkring så att den sjuka kvinnan hade blivit bra. Innan hon hann samla in det saker om igen så, kastade, så kanske sjukdomen förvärrats så att kvinnan än kunde bli bra.
0: Förutom att bota olika tillstånd kunde våra kuckelgubbar och gummor även sätta tillstånd på folk. De kunde hitta förlorade saker, identifiera tjuvar och göra människor sjuka. Enligt gamla berättelser kunde de till och med döda folk genom att skjuta trollskott. Det finns olika varianter på trollskott och hur de ska gå till. Jag kommer bara nämna två här som det berättas om i Dalarna. I den första varianten ska man rita upp figuren av personen man vill göra illa mot en trästam eller en vägg. Så gjorde en mycket arg gubbe i Gangneff. Han ritade upp figuren av en man han var förbannad på och sköt ett skott mitt i. Och då föll den mannen ner död. Den andra varianten innehåller ett snöre som ska ha en viss längd och som ska knytas på vissa ställen. Snöret representerar personen man vill skjuta och hängs upp i ett träd. Och så skjuter man. Där man skjuten, skjutit, där på kroppen blir personen träffad som av ett skott. Vi förlorade många människoliv under vår stora pandemi. Och kanske hade de kloka inte kunnat göra någonting åt det. Men covid är i alla fall inte lika dödligt som pesten. Och innan vi slutar vill jag berätta om hur pesten visade sig på Sollerön. Där kom sjukdomen i människoskepnad, som en vacker kulla som dansade med ungdomarna och strödde grannlåt omkring sig. Alla som rörde vid föremålen, eller som dansade med henne, dog av sjukdomen. Nu närmar vi oss slutet av det här avsnittet, och vi har inte ens uttömt en bråkdel av ämnet. Trolldom, botekonst och de kloka finns överallt i våra gamla folkminnen. Jag skulle ju väldigt gärna komma i kontakt med någon som håller på med den gamla sortens klokskaper idag. Och därför be om hjälp. Känner du till någon som kan stämma blod eller trolla bort ohälsa? Hör gärna av dig och berätta. Du kan skicka meddelanden till mig på Instagram där kontot heter Folktro. Eller på Facebook där sidan heter Folktro i Sverige. Det är även på Facebook jag kommer publicera källorna till det jag berättat om idag ett stort tack till Jesper Forsberg och Julia Kristiansen som läste in material till det här avsnittet och ytterligare ett stort tack till Torny Lundberg som skrivit och spelat in den fantastiska nya musiken jag får använda här i podden om du vill veta mer om folkmedicin, trolldom och husligheter så har jag ett lite speciellt tips åt dig Håll utkik i Dan Andersson veckans program som kommer ut nu i dagarna. För det kan hända att det dyker upp en punkt där som handlar om just det. Vi hörs.